0: אתם מאזינים לכאן הסכמים. כאן <�נס> הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך ללמוד כיצד השתרשו מושגי השוק במרחב האקדמי. ומשם נלמד על ההשלכות של השתרשות זו, על המרצות, על התלמידות ועל המחקר. פרופסור תמר הגר, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך וללימודי מגדר במכללה האקדמית תל חי, חוקרת פדגוגיה ביקורתית ופמיניסטית, עוסקת ברב תרבותיות ודיאלוג באקדמיה, ובימים אלו, כותבת עם שותפים ספר שנושאו האקדמיה הנאו-ליברלית, תספר לי גם על פתרונות אפשריים לנסיבות שנוצרו במהלך השנים. שלום תמר, Hi. אנחנו ממשיכות את המסע, עצרנו בהבנה ראשונית יחסית של ניאו-ליברליזם, המושגים של השוק שחודרים גם לתוך האקדמיה, ואני רוצה שעכשיו ממש נעשה זום אין, נסתכל רק על המרחב של ההשכלה הגבוהה, רק על המרחב של האקדמיה, ונשאל את השאלה, מה גרמו, מה גרם המפגש הזה בין מושגי השוק לבין המרחב האקדמי? מה שקרה בעצם זה
0: שהאקדמיה שה... בעקבות זה ש... יש לאקדמיה פחות תקציבים היום, כי כמו שאמרנו, יש ריסון תקציבי.
1: קשור mm-hmm. לצורך.
0: יש יותר לצורך. בדיוק, לצורך תהליכי ההפרטה. כן. אז הממשלה פח, מעבירה פחות תקציבים, ומצד שני, יש, צפוי עדיין שהאקדמיות יעשו את אותה פעילות מחקרית שהם עושים, וכמובן את אותה פעילות הוראה. אז uh, יש יותר תביעה מהמרצים לגייס כספי מחקר. Mm-hmm. בחלק מהמקרים זה מגיע בעולם לקיצוניות כזאת, שהם בעצם מגייסים את הכסף שבאמצעותו הם מה? כן, ממש. זאת אומרת, אין להם בכלל משרות, אלא הם מייצרים את המשרות של עצמם, ויש אנשים שפשוט עוברים מארגון לארגון, כשהם מביאים את הכסף שהם מצליחים לגייס. וואו. אז בעצם ההתמחות שלהם זה סוג של גיוס. עדיין בתוך האקדמיה יש העסקה כזאת של מה שנקרא קביעות, ותנאים, מחקרים סבירים, והוראה במינונים, כאילו בטח באוניברסיטאות, במינונים סבירים, שמאפשרת גם מחקר. אבל לצד זה צמחה אי, פשוט כמות מאוד מאוד גדולה של העסקה פוגענית שהולכת וגדלה, בגלל שיש פחות תקציבים, אז יש פחות תקנים קבועים וטובים כאלה שיכולים לאפשר עבודה בתנאים סבירים. אי, זה אומר שרוב ההוראה וגם המחקר בתוך האקדמיה של היום, mm-hmm. בכל העולם, נעשית על ידי אנשים שהעסקה שלהם פוגענית. הם עובדים... בדרך כלל, על פי קורסים, נגיד בארצות הברית, הם מקבלים שכר על פי שעות. כן. וחלקם באמת מגיעים לעוני, זאת אומרת, הם ממשיכים להיאבק כדי להישאר בתוך האקדמיה. יש מלא, מלא סיפורים על אנשים שהם תורמים דם כדי, ש, כדי שיהיו מסוגלים לגמור את החודש, על כל מיני דברים באמת קשים, חיים קשים. קיצוניים
1: כן, מאוד, כן.
0: כדי... בכל זאת מתעקשים להישאר בתוך, בתוך האקדמיה, תוך איזו תקווה שבאיזשהו שלב הם יקבלו כן איזשהו תקן נחשף או איזושהי עבודת, עבודת הוראה שתוכל לשלם להם משכורת סבירה. אז אנחנו מדברים על חיים שבמסגרתם האנשים מגייסים לעצמם את החצי מהכסף כדי לעשות את הדברים שבשבילם הם התכנסו לתוך האקדמיה. אנחנו מדברים על כוח עבודה זול יחסית. אנחנו מדברים על, וזה אחד הדברים הכי חשובים, על מדידות אינסופיות. באקדמיה אנחנו, כאילו אני חלק מהעניין, נמדדים כל הזמן. אנחנו נמדדים ברמה של ההוראה שלנו, יש לנו ערכות הוראה עם מספרים, ואנחנו מקבלים הכרה כזו או אחרת mm-hmm. על המספרים. בכללות ואוניברסיטאות מחליטות לתת לזה חשיבות כזו או אחרת, אבל... בהחלט מודדות זה כן את זה. אבל זה כן
1: נמצא בשקלול הכללי. בדיוק, כן. זה נכנס לתיקי
0: קידומים, ואם את מורה שמקבלת 4.5 או 3.2, אז יש הבדל בהערכה כלפייך. <אח> זה הדבר הפחות גרוע, אבל הוא מעיב שינה מעיניהם של מרצים רבים, איך ימדדו אותי ומה יקרה. במכללות זה הכי גרוע, כי במכללות מקבלים מה שנקרא מציונות בהוראה. אז אם את מקבלת מספרים יותר גבוהים, ואת מוערכת על ידי ראש החוג שלך, אז את גם מקבלת משכורת יותר גבוהה. آه. זאת אומרת שזה קובע, המציונות שלך בהוראה קובעת... את ההכנסה. את ההכנסה שלך, שזה כבר באמת, אה, באוניברסיטאות זה לא ככה, אוקיי? באוניברסיטאות עדיין זה השיטה הישנה, mm-hmm. אבל מסתכלים על זה יותר ממה שהסתכלו פעם, וצריך לעבור כל מיני קורסים וכל מיני... Uh, בקיצור, מציונות בהוראה זה דבר חשוב. מדידה נוספת, שהיא הכי גרועה, זה המדידה של הפרסומים. אז מודדים אותנו בכל מיני אופנים. אנחנו נמדדים לצרכי קידום ולצרכי כניסה בכלל לתוך המערכת, במספרי המאמרים שאנחנו מפרסמים, הגרנטים שאנחנו מגייסים, אוקיי? Mm-hmm. כאילו, הכספים שאנחנו כן. מכניסים. המוסד, כשהמאמר שלנו נכנס, לא כל מאמר נמדד באותו אופן. מאמרים שנכנסים לכתבי עת שמדורגים, שוב גבוה. מדידות, גבוה, מזכים אותנו ביותר ניקוד מאשר מאמרים שמדורגים נמוך. כן. זאת אומרת, בדרך כלל הקידום מתחיל בלספור את המאמרים, 1, 2, 3, 4, 5 ממש, להגיד 15, להגיד 20, להגיד מספרים כאלה, ואז הסתכלות על מה שנקרא אימפקט פקטור, שזה האופן שבו מודדים... את uh, כל כתב עת, שזה קשור למספר הציטוטים של כתב העת, כן, על ידי מאמרים של... אחרים, ש... כן. ככה מסתכלים בעצם על התיקים שלנו, אף אחד, uh, זה אומר שזה לא מחייב אלא מעט מאוד אנשים לקרוא את מה שאנחנו כותבים. מי שקורא את זה, זה בדרך כלל העורך של כתב העת והקוראים וזה, ובתהליכי העקידים שלנו, מי שקורא את זה, זה בדרך כלל הוועדות המקצועיות, ואולי גם הממליצים שלנו. אבל הוועדות מינויים הגדולות, אלה שבעצם אחראיות אם להחליט אם אנחנו ראויים הן לא חייבות לקרוא, הן מסתכלות על מספרים. ועכשיו, המספרים האלה הם מאוד מוזרים, כי אני לפחות חוויתי אותם ככאלה, כי עשיתי מחקר, כשהייתי צריכה למלא את הטבלת הקידום שלי, mm-hmm. את הטופס. אז בדקתי וגיליתי שהמספרים הם שונים, זאת אומרת, לכתב עת יכולים, תלוי איזה מדרג, כן? אז אם יש סקופוס מדרג בדרך אחת, אם יש, שכחתי איך קוראים להם, אבל זה אחד, אחד מהדרוגים הכי חשובים, JCR, נדמה לי. הם אחד מהדרוגים הכי חשובים, זה מספר אחר. אם אנחנו מדברים על סימגו, זה מספר אחר. יש המון אינדקסים, כן. והמון, וכל אחד מדרג אחר. זאת אומרת שאת מקבלת מין... אייטם כזה, מלא 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 מלא, מלא מספרים, <laughs> זה פשוט נראה, ו- ואת לא בדיוק יודעת, כן, ואת לא בדיוק, מישהו יכול ב- להכריע. את לא בדיוק מבינה איך הגיעו uh-huh. למספרים האלה, זה גם לא צריך לעניין אותך. את כותבת המספרים ואת מקווה לטוב, ויש את המספר, מילה כזאת שאומרים Q1, אוקיי? Okay? או 2, עדיף שתהיה Q1 בכל הכתבי עת. בקיצור, זו מין שפה שהיא שפת הכמות, ואנחנו צריכים... כשאנחנו נגיד מוציאים מאמר, אנחנו צריכים להסתכל בטבלת כתבי העת ולראות שיש לזה אימפקט פקטור גבוה, כדי לפרסם באימפקט פקטור הכי גבוה, כדי שאחר כך יעריכו אותנו יותר.
1: כשסיפרת לי את זה לפני שפתחנו, הדלקנו את המיקרופון, אז אמרתי לך... טוב, אבל באמת שבניגוד להוראה זה נשמע לי בסך הכל בסדר לעודד את המרצה לחקור, לא בהקשר של לחפש תקציבים, זה פשוט לקחת לו את הזמן ולגרום לו לפתח מיומנות שהוא לא אמור לדעת, שהיא גיוס כספים, לא בהקשר הזה, אני מתכוונת, בסך הכל בסדר, את באת לחקור, אז בואי תחקרי ותספיקי לעשות כמה שיותר מחקרים, ואז את אמרת לי, לא, רגע, אבל זה לא רק כמה שיותר. נכון, ממש <laughs> אז לא. אז תסבירי לי את זה, זה, זה רגע. זה אוקיי.
0: אז סתם ככה להגיד לך שיש היום, נגיד, תנועה שהיא לא כל כך עדיין מצליחה, אבל יש לה לא מעט חסידים, שנקראת slow research. כדי לעשות מחקר איטי, כדי לעשות מחקר כמו שצריך, מחקרים זה תהליכים איטיים. עומק, לטווח ארוך. בדיוק, הם לוקחים זמן, הם, 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 יש בהם הרבה טעויות בדרך. הם, äh, לוקח זמן גם אחרי שכבר עושים אותם וכבר יש את הנתונים, אז לכתוב אותם כמו שצריך. לנתח אותם. כדי, בדיוק. תוך כדי תהליך הניתוח והכתיבה, כתיבה זה, גם, זה בעצם תהליך ניתוח, את גם חוזרת על המחקר ועושה עוד דברים כדי לחזור ולכתוב את זה, ואני מדברת בכל תחומי הדעת. זה תהליכים מאוד ארוכים, אוקיי? עכשיו, מה שאנחנו נדרשים בעולם, כן? זה שוב, זה לא רק ישראל וזה לא רק המכלל שלי, וזה לא רק זה בעולם, זה לנסות למקסם גם בכל מחקר את כמות הפרסומים מתוכו. זאת אומרת, נגיד אם פעם היינו מפרסמים, עושים מחקר, מפרסמים מאמר אחד, היום אנחנו נעשה מחקר ונפרסם חמישה-שישה מאמרים מאותו mm-hmm. מחקר, כדי למקסם את, את המספרים. זה אומר שאנחנו צריכים לעשות את זה מהר, וזה אומר שאנחנו לא יכולים להעמיק בזה. עכשיו, מה שקורה, ושוב, זה לא רק אני אומרת, זה כל האנשים שחוקרים את התחום, אבל גם, למשל, העורך הא- של סייאנס, uh, אחד העורכים של סיינס, אחד הדברים שהוא אמר, זה אומר מה שזה מקדם בסופו של דבר, בגלל שאני צריכה לפרסם הרבה. ומהר, ובמקומות עם אימפקט פקטור גבוה, שבעצם זה אותם כתבי עת שמצוטטים על ידי כולם. אז זאת אומרת, זה אותם כתבי שהידע שבו, שמפרסמים בו, בתוכם, הם הידע של הקונצנזוס, כן. אוקיי, כן. ומקובל על כולם. אז זה אומר שיש סיכוי שכל המערכת הזאת מייצרת פחות ידע אלטרנטיבי, עם הרבה דמיון, יצירתי, כן. אחר, מאתגר. כי הידע המאתגר הזה, קשה לפרסם אותו בכתבי עת עם אימפקט פקטור גבוה, והוא אף אחד לא יצטט אותו, כי... עד שהוא מתקבל זה לוקח מלא זמן. אז אנחנו מדברים על מערכת שבעצם מייצרת ידע סופר מוגבל, מיינסטרימי מאוד, לא מאתגרת את הידע הומוגני. הקיים,
1: הומוגני, הומוגני, כאילו לא, מעניין איך שוב משיחה אחרת לחלוטין חזרנו לסטנדרטיזציה, אבל לא מאותו כיוון, כאילו יש איזה סטנדרט לידע, נכון. ועכשיו זה בא מהכיוון של המחקר ושל השאיפה להרבה מחקרים. נכון, ההגדרה של מצוינות היום היא הגדרה בהרבה. אוקיי? היא לא
0: הוגדרה ברוחב יריעה, וגם לא בחשיבה, את יודעת, אחרת, זה אפילו לא ביצירתיות. עכשיו, מה שקורה בעצם, זה שכדי לייצר את המספרים הדרושים, הרבה מאוד אקדמאים משתפים פעולה. עכשיו, לכאורה... וואלה, נהדר, שיתוף פעולה, הנה אנחנו בעד שיתוף פעולה, דיברנו, ויש חשיבות לשיתוף פעולה, לשיתוף בידע וכו'. אבל בעצם, זה נועד לקצר תהליכים. Mm-hmm. כאילו, הרבה מאוד מהשיתופי פעולה האלה, שיכולים להיות נורא פוריים, גם נועדים לקצר תהליכים. כי אני יכולה, באותו זמן, נתון, לפרזם חמישה מאמרים, באחד אני ראשונה, בשני אני שנייה, בשלישי אני שלישית, ברביעי אני רביעית. ובחמישי אני חמישית. זאת אומרת, באותה שנה, יהיו לי חמישה פרסומים, כן. כל פעם מישהו אחר ייקח על עצמו לכתוב את המאמר, אוקיי? Mm-hmm. ואני אוכל למקסם את מספר הפרסומים שלי על אותו מחקר. האם זה תורם משהו? אני לא חושבת. אני לא חושבת. אני חושבת שהיה עדיף לפרסם משהו הרבה יותר, הרבה יותר מעמיק והרבה יותר... כי ברור לגמרי שאם אני קוראת
1: חמישית, אני לא באמת. משתתפת. כותבת חמישית, כן, כן. כותבת כן. חמישית, סליחה. אז מושגי השוק, שתף. כמו שאני מבינה עד עכשיו, משפיעים על האקדמיה גם ברמת ההוראה, גם ברמת המחקר, גם ברמת הניהול. וההיררכיה שהיא הייתה שם קודם אבל מקבלת פשוט אדרת אחרת קצת, חדשה, ששומרת את המבנים ההיררכיים. ואני חוזרת, אם אני חוזרת רגע להוראה, זה מייצר גם איזה שהן ציפיות אחרות מהבאים בשעריה של האקדמיה. אז אם אני סטודנטית, אני חושבת שאולי אני הולכת לרכוש מקצוע. או אני חושבת על זה בתור הזדמנות ללמוד ידע שאשכרה... יהיה שימושי למקצוע שאני אעשה אחר כך, גם אם זה לא אחד לאחד המקצוע שלי, אבל אני ארכוש את הידע שיסייע לי אחר כך במיומנויות אחרות. והציפיות האלה, אני חושבת שמרצים לא שותפים לתחושה הזאת, ותתקני אותי אם אני טועה, אבל אני חושבת שכבר הפער הזה שנוצר בציפיות הוא מאוד מאוד בעייתי, כי הוא מכוון או מעצב את סביבת הלימוד. נכון.
0: אני אחזור רגע לסיפור הזה של משילות, של מה שנקרא האופן שבו מתנהלת האקדמיה. קודם כל, בהדרגה, בעקבות, ה... בעקבות כלכלת השוק שחדרה פנימה, אז בעצם האדמיניסטרציה, כל אותם מבנים שאחראים על תקציבים ועושים חלוקות ומח... ו... ומייצרים בעצם את התשתית הארגונית, mm-hmm. הפכו לחזקים הרבה יותר. כי הם אלה בעצם שמנהלים את הכלכלה של הידע. ואז מה שקורה... מעניין, זה כאילו איפה המיקוד בדיוק. של המוסד הזה. נכון, אז במקום שמי שינהל אותו, כי בזמנו, בעבר, אנחנו דיברנו על קהילה אקדמית שאחראית, שיש לה יכולת למשול בגורלה שלה, mm-hmm. והיא מחליטה מה חשוב, והיא זאת שמייצרת את המבנים שנוחים לה, כדי שיהיה לה זמן ומקום לייצר ידע שווה ומשמעותי. המשילות עברה 100 אקדמאים, מההיררכיה של האקדמיה, אוקיי? של הסנאט, שזה בעצם פרופסורים בכירים. ומראשי החוגים שהם בעצם בעצמם גם אנשים כאילו גבוהים בהיררכיה שחקרו לא מעט ולימדו לא מעט אל אדמיניסטרטורים שהם אנשים שאין להם מושג לגבי תחומי הדת, אבל הם כן מומחים, הם כן אנשי כספים טובים, והם כן אנשי ארגון טובים, אוקיי? והם אלה שמנהלים את הדבר הזה. עכשיו, מה שאומר, דברים כמו שיווק ומיתוג, הם סופר חשובים, ויחסי הציבור שהמוסד עושה לעצמו, הם גם נורא חשובים, כי המוסדות גם נמדדים, אוקיי? בעצמם. כן. עכשיו, המדידות שלהם הן מדידות בכל מיני אופנים, הן גם נמדדות כבעלות ערך, האם הן מקבלות באופן נחמד סטודנטים אל שעריהם, מגייסות uh, מחקרים וזה, וממש יש מדדים כאלה שאפשר לראות שהאוניברסיטה העברית היא פה, והאוניברסיטה חיפה היא פה. כן, זה מערך שלם וזה. של דאטה ד- כזה, ד- שזה של, סוג שלו. של מדידות ודרוגים. אז כל המשילות כאן היא משילות שהמטרה שלה למקסם כל הזמן אה, מיקומים וכספים ומיצובים, אוקיי? זה, ה- זה הכיוון. בתוך זה, כשנכנס סטודנט או מועמד לתוך המערכת הזאת, אז גם האופן שבו מציגים לו את כל הארגון היא כזאת, ששם הוא ימצא את ה... יש מנגנוני שיווק שמנסים לשכנע אותו. הוא לא בא ואומרים לו ל... תקשיבי, יש פה ידע מדהים, את תרקשי ואת תרחיבי אופקים, ואת תביני יותר טובה לעולם, ותלמדי איך לבקר, ויהיו לך כלי חשיבה חדשים, תוכלי לבחור יותר טוב את הממשלה שלך, תוכלי לבחור יותר טוב איזה... איזה חיים את רוצה לחיות? לא אומרים ככה. אומרים, תקשיב, אתה תוכל לשים הרבה כסף, יהיה לך מקום עבודה מצוין, פה נותנים לך ידע כזה. זאת אומרת, אופן, כדי לשכנע סטודנטים גם להגיע פנימה, משתמשים בדיוק באותם כלים mm-hmm. שמשתמשים בשביל למכור את המוסד. עכשיו, כל המוסדות עושים את זה בכל מיני דרכים, זה גם באמת מכתיב לאן הולך הכסף. כי אם נגיד יש לך חוגים שבהם יש יותר סיכוי שאנשים יגיעו, כי הם בסופו של דבר ימצאו עבודה, אז ששם ילך גם הכסף של הארגון, ולשם יהיה, mm-hmm. מנגנוני הגיוס יפעלו לשם. זאת אומרת, זה פשוט מערער לגמרי את התשתית השוויונית, לפחות לכאורה, של האקדמיה הקלאסית, שבה מדעי הרוח, למשל, ומדעי החברה, כחוו לצד המדעים, כשלכולם היה מקום, לא. היום המדעים מקבלים את רוב הבאג'ט, את רוב התקציבים, כי הם בעצם יכולים לספק עבודה. בשעה כי שה... כי הם יכולים גם להכניס יותר כסף למוסד. נכון. בדיוק, הם יכולים להיכנס, כסף וכו' זאת אומרת זה מין מעגל שבעצם מייצר מעגל של כסף בשעה שמדעי החברה ומדעי הרוח, כאילו מדעי הרוח הכי גרוע, מדעי הרוח למשל רק שני אחוז מכתבי, ממד... ממאמרים שמתפרסמים על מדעי הרוח, בכתבי העת, רק שני אחוז מצוטטים, זאת אומרת גם אף אחד לא קורא אותם. Oh, wow. מדעי החברה זה 25% והמדעים זה 75%, שתביני. וואו. Wow. זאת אומרת, כבר מראש שכשאת בוחרת מדע, יש לך הרבה יותר סיכוי להצליח באקדמיה מאשר אם את במדעי הרוח. וגם יש לך יותר סיכוי להתקדם מהר מאשר אם את במדעי הרוח. זאת אומרת, מלכתחילה יש פה בנייה שבעצם מייצרת, כשהסטודנט כבר מגיע, הוא מגיע למערכת שהיא סופר עסוקה באיך למקסם רווחים ואיך להיות יעילים. Mm-hmm. עכשיו הוא מגיע, והוא יושב בכיתה. והמרצה או המרצה כבר יודעים היטב שכדי לקבל הערכות הוראה סבירות, כי אנחנו זוכרים, חוזרים עכשיו רגע להערכת הוראה ולעובדה שזה נכנס לכל המנגנון, כדאי להם שהם יהיו מאוד יעילים וכדאי להם שהם באמת ילמדו את הסטודנטים מה שהסטודנטים רוצים ומצפים. עכשיו זה לא שהם עושים את זה תמיד, כי הם לא מאמינים בזה בחלק מהמקרים, או הם גם uh, הרבה מאוד מרצים, מאמינים באמת עדיין בידע, ואז הם מקבלים כל מיני ריקושתים מסטודנטים בכל מיני רמות. זה יכול להיות ברמת הידע שהם לומדים, בידע, סטודנטים יכולים היום ללכת לראשי חוגים ולתבוע שהידע יותר נגיש, כי ביניהם פחות מדי נגיש. יותר מדי מדברים בז'רגון, יותר מדי מדברים עם מנחים. מה זה אומר
1: שהילד צריך להיות יותר נגיש? יש חומר שאתי צריכה לקרוא, אבל לא יש חומר שאתי צריכה לקרוא,
0: אבל שהמצגות יהיו הרבה יותר זמינות. הלימידה המקוונת היא באה לנו כבר. אנחנו כבר מקוונים הרבה זמן, אנחנו כבר את כל החומרים שלנו שמים בתוך המודלים למיניהם mm-hmm. וכל ה... בכל העולם. שוב, כן, כאילו, כן. ישראל לא מיוחדת בזה, שוב, זה גלובליזציה, סטנדרטיזציה, זה פה. <laughs> אז אנחנו בעצם כל הזמן מתאמצים לייצר מין מערך כזה שבעצם מקבל אנחנו נורא מתאמצים. כדי להיות איתם, זה מאוד מאוד מלחיץ, ממש. כי כל רגע של קונפליקט הוא עלול להיות, את יודעת, לבוא לידי ביטוי בצורה ש, שתהיה מאיימת על גורלנו. ואז יכולה לבוא סטודנטית שמפריעה נגיד בשיעורים, או סטודנט או סטודנטית, ואת מציאה אותה החוצה, כי את לא יכולה ללמד ככה, ואז היא אומרת לך, את לא יכולה להוציא אותי החוצה, כי אני משלמת. עכשיו, זה מקרים נורא קיצוניים. אבל הם קיימים, והם מראים את הבסיס, את מבינה? רוב הסטודנטים לא כאלה, רוב הסטודנטים מקסימים, באמת. והם באמת גם באו ללמוד, והם נמצאים במשא ומתן איתך וכו', כאילו, והם יגידו לך כשהם חושבים שאת הגזמת, אוקיי, והיית יותר מדי מרוחקת מהם. הם כאילו יותר בני שיח, במובנים האלה הם הרבה יותר אמיצים, הם כבר, mm-hmm. uh, את יודעת, לא, זה, זה שאת פרופסור זה לא משחק. כאילו כלום, <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> אין להם הרבה כבוד ויראה. אבל, ויש לזה גם חלקים טובים, כי הם יכולים כן. לבוא, לפגוש אותך ולהגיד לך, תקשיבי, השיעור לא היה מובן, אם את יכולה להסביר עוד פעם, <laughs> בלי להגיד, אני לא הבנתי, אז כנראה משהו לא בסדר בי, זה משהו לא בסדר בך. <laughs> עכשיו, זה, זה, זה יכול להיות גם בסדר, אוקיי? אבל זה מגיע לרגעים קיצוניים שבהם סטודנטים, לכל מי שקשור למרצים ביקורתיים שדורשים מהם מאמץ אינטלקטואלי, הם מאוד, הם מאוד יכולים להיות ביקורתיים, ובערכות ההוראה הם מנצלים את זה הרבה פעמים כדי, mm-hmm. כדי לכעוס.
1: בהקשר הזה של הדיאלוג עם הסטודנטים והסטודנטיות, חשוב לי גם להעלות משהו שלפני כמה שנים היה מאוד חם בהקשרים של בתי ספר, אבל הוא גם רלוונטי באקדמיה כמובן, וזה המרחב כמרחב שהוא ניטרלי. ידע הוא דבר ניטרלי, מעין איזושהי ציפייה שהאקדמיה, מה שיוצא או נאמר בה, הוא הנקי והמזוקק ביותר. של המציאות, או של תיאור המציאות. לי זה מבחוץ נראה מוזר, בואי תספרי כן. לי איך זה פוגש אותך כן. בתור, גם ביום יום שלך וגם במחקרים, אני מניחה שאת גם נתקלת בזה שם.
0: ברור, קודם כל, יש איזה, באמת יש איזה ציפייה שידע באקדמיה יהיה אובייקטיבי וניטרלי, אני מסכימה איתך. היום ברור לכולם שהוא לא יכול, אנחנו פוסט-מודרניזם כאן, התפיסה הזאת של ידע כיחסי בתוך מרחב ו- ותלוי במי שאומר אותו, ומי שמייצר אותו, וגם למה הוא נוצר, אוקיי? וזה משנה את הידע לגמרי. אז ברור שהידע הוא יחסי, אבל עדיין יש איזה רצון עז ש... זה יהיה מרחב שבו באמת חושפים בפני הסטודנטים ידע כדי שהעמדה של המרצה, זה שהוא עומד שם, והעמדה של המחקר תהיה עמדה ניטרלית, ולא יהיה שום פוליטיזציה של הידע. עכשיו, כל ידע הוא פוליטי. בהגדרה הוא פוליטי. בעצם העובדה שהוא בעצם מנציח בכל מיני אופנים יחסי כוח חברתיים. וברגע שהוא עומד שם עם יחסי כוח חברתיים, אז ההבדל בין ידע אחד לידע אחר הוא במידת הנכונות שלו להצהיר על הפוליטיות שלו. הוא לא בפוליטיות שלו בעצמה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, יש סוגים מסוימים של מרצים וידע שמפורסם, שלא אומר, אני בעצם, הידע של הקונצנזוס, או... הרבה פעמים הידע של הקונצנזוס זה ידע שלא אומר, לא מדבר את הפוליטיקה של עצמו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הוא מאוד פוליטי, אבל הוא לא מצהיר על עצמו כן. כאילו? בשעה שידע שהוא בשוליים, הרבה יותר מהר נוטה. להגיד, uh, כאילו, אנשים שמייצרים ואני גם ילמדים. פוליטי, אני בדיוק. בצד הזה, או אני, אני חושבת ככה. האידיאולוגיה שלי, אני פמיניסטית, כן, זה מתחיל ככה, אני פמיניסטית, או אני קומוניסט, ואני הולכת ללמד אתכם את התפיסה הסוציאליסטית, שזה טה טה טם, אוקיי? או מרקס יהיה פה מעיניים סוציאליסטיות, או, את יודעת, זה תהיה אמירה מאוד ברורה, או אני הולכת להסביר לכם למה גזענות זה דבר נורא. זאת אומרת, למצב את עצמי אידיאולוגית ולדבר משם, והם מבינים שאין מקום כזה שהוא מרחב ניטרלי, ולכן אנחנו חייבים להצהיר את זה, כי כדי, כי רק אם נצהיר את זה, הידע יהיה יותר קרוב למשהו שאפשר להתווכח איתו. כי אם אני נגיד אגיד אני פמיניסטית, ויושב לי בכיתה סטודנט שהוא לא פמיניסט, אז הוא יוכל להתווכח איתי. בשעה שאם אני אגיד, אז ככה זה, אז הוא לא יוכל להתווכח איתי. כי אני כבר הופכת לסמכות, ואני יודעת, והוא לא. או היא לא. אז okay? דווקא
1: להציג או להפוך שקוף את המקום שממנו הידע מגיע, את הפרספקטיבה שממנה הידע מגיע, זה פותח את המרחב לגמרי, לדיאלוג? לגמרי, לגמרי. פותח את המרחב
0: לדיאלוג, מאפשר דיון הרבה יותר דמוקרטי. Mm-hmm. זה בהנחה שהמרצה לא חושב שמה שצריך, המרצה לא שמה שצריך להתרחש בכיתה זה להדהד את מה שהיא mm-hmm. או הוא אמרו. כשאני אומרת את זה, כשאני מציגה את הידע הזה, אז אני, אני צריכה להניח ש... תהיה התנגדות לידע הזה, כן. ואני צריכה להיות מוכנה להיות בדיאלוג עם זה. וגם אם אני מאבדת רגע, כאילו, בוא נגיד, כועסת על מה שנאמר, אני צריכה לדעת לחזור בי ולהתנצל. אני צריכה להיות בדיאלוג, בקיצור. כי דיאלוג הוא לא אומר שאני צריכה להיות נחמדה כל הזמן, להגיד, או, oh, בטח, נשמע אותך, נשמע אותך. כי אחת הטענות של חלק מה... מהשיח, ה... זה כמעט פסבדו דמוקרטי לשתוק. נגיד עוולות. אז נגיד, אני יושבת בכיתה שיש בה עמדות שהן עמדות שאני נגיד איתן מכנה גזעניות, או כאילו שונות נשים, אז זה... ואני לכאורה אמורה להיות דמוקרטית ולאפשר לכולם לדבר, האמירה היא, לא, אני לא אמורה. אני אמורה להגיד שלדעתי זה גזעני, אני אמורה להגיד שלדעתי זה מיזוגני, גם במחיר התחושה הלא נוחה של הסטודנט או הסטודנטית, אבל אני גם... צריכה לאפשר את הדיון על המיזוגיניות ודיון על גזענות.
1: זהו, רציתי okay. לשאול אם השלב הבא, ההבדל אולי בין אותה שיחה שאתה קוראת סתם באיזה סלון, לבין אותה שיחה שקוראת באקדמיה, בתוך כיתה שהמטרה שלה היא ללמוד איזשהו משהו והשיחה פשוט התפתחה, האם ההבדל ביניהן זה שכשאני אומרת, אני חושבת שזה גזעני, אז עכשיו אנחנו שואלים, אז רגע, מה זה גזענות? למה זה גזעני? איך זה גם גרם לך להרגיש וכולי? ואז... יש מקום לעוד לפתוח את זה בעוד שבשיחה בסלון זה היה יכול להיגמר, ובוא נסכים שלא להסכים. כן. כן. בוא נסכים שלא להסכים, או בוא, בוא אה, אנחנו הולכים הביתה.
0: <laughs> <laughs> שזה גם קורה, את יודעת, כאילו... <laughs> <laughs> אנחנו לא, אפילו לא, לא נסכים שלא להסכים, כי אנחנו לא יכולים לשמוע את העמדות האלה. אז שזה... הולכים הביתה. <laughs> בדיוק... <laughs> אז, אבל זה לא יקרה באקדמיה, את מבינה? כאילו, זה כן קורה אגב, זה לא מדויק, כי, כי לפעמים סטודנטים לא יכולים לעמוד בעמדות מסוימות שמרצים אומרים, הם פשוט יוצאים מהכיתה. עכשיו, לפעמים הם יוצאים בזעם, ולפעמים הם יוצאים בשקט, כאילו הם פשוט פתאום הולכים לשירותים, אוקיי, כי הם פשוט לא יכולים בזה. Mm. עכשיו, זה בסדר גמור שרגשות הם חלק מתוך דיון אינטלקטואלי, הם חייבים להיות. העניין הוא שהאקדמיה אוקיי, okay, אם זה קורה, כנראה שעשית משהו לא טוב. אם סטודנט מרגיש לא נוח, או מרגיש רע, עשית משהו לא טוב. אבל זה לא נכון, כי ידע, דווקא ידע חשוב, נגיד, כשאני מדברת, נגיד, עכשיו על מה שאני אומרת, ואני אומרת את זה בהתלהבות גדולה. אני אומרת את זה כי אני מרגישה כלפי זה. מורים טובים, הם מורים שאני רואה מתלהבים ממה שהם מדברים. ומאוד מאוד חשוב להם להוציא את הידע ואת ה-passion ואת האנרגיות החיוביות האלה מצריך מחשבה, הוא אינטלקטואלי, הוא מכריח אנשים לזוז, לזוז מאזור הנוחות, הוא מכריח אותם לחשוב מחדש.
1: למה שזה יהיה נוח? למה שזה יהיה
0: קל? זה מראש לא קל ונוח.
1: כשאת מתארת את הדברים ככה, את מזכירה לי שכשאני התחלתי ללמוד מגדר, פתאום הרגשתי שהעולם שבו תיארתי את הדברים, או הייתי נכנסת לדיונים עם אנשים, ממש השתנה. כי עד אותו רגע הייתי פשוט יכולה לספר על החוויה האישית שלי. ולבקש מהאחר לכבד אותה, שזה בסדר, זו, זו עמדה שהיא <gibberish> לגיטימית בדיון, והיא אפילו הייתה יכולה להיות מידעית, כי החוויה שלי כן מייצגת איזושהי קבוצה, וכן נכתב עליה משהו, ואם נחקור אז נמצא ונהנה. אבל אז כשהתחלתי ללמוד גם מושגים וגם את החוויה של הצד השני, זה שמתנגד לעמדה שלי, כשנחשפתי לזה, זה סיפק לי יכולת להתמודד עם טענות נגד בצורה כל כך הרבה יותר טובה, אבל mm-hmm. כל כך הרבה יותר טובה, שאני לחלוטין למדתי מזה. ואני לא למדתי מגדר באקדמיה, כן? התארים שלי הם אחרים. אבל אחרי הצלילה לעומק של הלמידה של הידע הזה, זה גם באמת אפשר לי לייצר דיאלוג אחר. כן. גם להביא בחשבון בן אדם אחר שעומד מולי וגם ל... לפתוח לו לא צוהר אליי. נכון, לגמרי, בצורה לגמרי. בצורה הרבה יותר עמוקה. לגמרי, אבל בשביל זה צריך להסתכן. זאת אומרת, כי
0: יש סיכוי סביר, בוא נגיד ככה, את מדבר, מדברת על המערכת, אנחנו חוזרים חזרה לאקדמיה הניאו mm-hmm. המרצה או המרצה שנמצאים בסיטואציה הזאת, ובעצם מייצרים איזה סוג של אתגר כשהם מכניסים גם את עצמם. כן. כ- לתוך השיח הזה. כן. הם לא מדברים מלמעלה בצורה לכאורה או בכתובה נכון. ניטרלית. ברגע שהם שם, כבני אדם עם ועם הרבה ידע, ומתעוררת תחושה של חוסר נוחות, או ויכוח פוליטי די סוער. מורכב, או סוער, כן. אז יש סיכוי שהערכות ההוראה ישקפו את זה. ואם הערכות ההוראה ישקפו את זה, או אחד הסטודנטים ירגיש מספיק לנוח כדי ללכת לראש החוג, גם יהיה ברור על זה. Mm. עכשיו, במערכת שלא נותנת מנדט מוחלט למרצים לעשות את מה שהם מבינים בכיתות, ולא... סומכת עליהם, שהם, שבגלל החשיבה המאומצת הזאת יקרו שם כל מיני דברים. בין השאר היו רגעים של כעס ורגעים של חוסר מרוצות, אלא היא כל הזמן מודדת אותם ובודקת עד כמה הלקוחות שלהם מרוצים או לא. הסטודנטים. זה לא... <laughs> בדיוק. הסטודנטים שהם הלקוחות, כן. כאילו, בתוך המערכת הניאו-ליברלית, מאוד קשה, מאוד קשה להיות שם. וצריך להיות בעל אומץ וגם סוג של נכונות להסתכן. ולכן הרבה מרצים, למרות עמדותיהם, ולמרות הרצון שלהם, והמאמצים שהם עושים במחקר, לא נוטים בתוך המרחב של ההוראה, לסכן את עצמם, mm-hmm. ואי אפשר להאשים אותם. כי הם uh, פוחדים להביע עמדות. עכשיו, אני אומרת את זה גם מתוך שיחות עם מרצים. Uh, כאילו, מה הגבולות של השיח שאני יכולה לתאר? אם למשל, נגיד, את יוצאת מ- משיעור שבו, שבו היה ויכוח פוליטי לוהט, חלק מהסטודנטים ממש התנפלו עלייך, כעסו מאוד. את כעסת בחזרה, את, את בחזרת, לא כעסת, אבל את אמרת מה את יוצאת עם תחושה של, של חשש, איזשהו חשש. עכשיו, החששות האלה, גם אם לא קורה כלום, אוקיי? זו כיתה שלהפך, אחר כך חזרו אלייך ואמרו לך, וואו, שיעור הזה היה הכי משמעותי בכל התואר, <laughs> זה יכול לקרות. כן. <laughs> אז, <laughs> אז, אז <laughs> רמות האנרגיה שאת משקיעה, בלחשוב אם עשית טוב או לא, ואם התנהלת טוב או לא, המשא ומתן הזה הוא משא ומתן מאוד מתיש. אז מור, מורים, גם כשהם בוחרים להיכנס לזה, הם יודעים שיש לזה כמה וכמה סוגים של מחירים. אני יכולה להגיד לך, בתור מרצה שמרצה כבר 20 שנה באקדמיה ו, ומאוד אה, נוטה להסתכן, אוקיי? מתויגת ככזו שנוטה להסתכן. <laughs> יש לזה מחירים הולכים וגוברים. ככל שאקדמיה הניאו-ליברלית איתנו יותר ויותר, המחירים של זה יותר, יותר גוברים. ואני, כשאני מייעצת נגיד למרצים צעירים, אני תוהה, אני, אני שואלת, אני מדברת על המחירים. אני מציגה את, ה, את העובדה
1: שיש לזה כאלה. אני
0: עדיין חושבת שזה כדאי. כן. אני חושבת
1: שזה כדאי. אז בואי באמת נדבר על הפתרונות, כי יש פתרונות שהם גם אפילו קיבלו מושגים במחקרים, במאמרים. בואי נדבר עליהם קצת, על איך אפשר בכל זאת לייצר שיח מאתגר, בכל זאת לערב חוויה רגשית. מחשבתית בתוך תהליך הלמידה. אני אגיד גם בכוכבית שבאחד הפרקים הבאים עם אבי ורשבסקי אנחנו נדבר על מוטיבציה של לומד ועל מוטיבציה של מלמד, מה שנקרא חוויית למידה המשמעותית. מה זה המשמעותי הזה? איך אנחנו לומדים ולומדות? האם זה קורה כשאנחנו מאוד מעורבים רגשית או פחות? יש כל מיני אנשים שחושבים לכאן ולכאן, אבל אנחנו נדבר על זה, אז זה גם, זה חשוב, אבל אמרתי את זה בכוכבית, ובואי נחזור רגע לפתרונות. מה אפשר <אז> לעשות, נגיד אני אותה מרצה צעירה או אפילו סטודנטית, מה אפשר לעשות כדי להבטיח שגם יהיה את התהליך של הלמידה, שלשמו כולנו נתכנסנו? וגם יהיה ידע, זאת אומרת זה לא יהיה רק מעין בליל של כשאני הייתי בת חמש וכשאני הייתי בן שלושים וכשאני עבדתי במייקרוסופט, שזה יהיה גם איזשהו ידע שהאקדמיה יכולה... כאילו הכללות, הכללות או כן. קצת הכללות, קצת תיאוריות, זה לא נורא אם זה במידה הזאת. וגם יש שם את ההסתכנות הזאת שאת מדברת עליה, כי היא יכולה לייצר את המחשבה גם מחוץ לאקדמיה. זאת אומרת, אני לא מתפלפלת פה רק בשביל הפלפול, אלא אני גם אזרחית פעילה, עם יכולת לחשוב באופן עצמאי. מה, איך אפשר לעשות את זה? Okay. איזה מרחב צריך להיות? תראי, קודם כל, אני
0: חושבת שכל אחד מאיתנו, שנכנס לתוך המוסד החברתי הזה שנקרא אקדמיה, צריך... הלוואי, זאת תקווה, כי לא כולם חושבים כמוני, mm-hmm. ממש לא. אני חושבת שצריך לראות בזה מרחב אה, חברתי שקורים בכל מיני תהליכים, בכיתות ומחוץ לכיתות. זאת אומרת, גם המסדרונות הם חלק אינטגרלי מהאקדמיה. ויש הרבה מאוד, מה שנקרא, hidden curriculum, כאילו תוכנית לימודים סמויה. שעוברת אלינו בכל המרחב הזה, זאת אומרת, בוא נגיד שהרבה מאוד מהמסרים הניאו-ליברליים עוברים אלינו בתוך הקורקולומה, כאילו הלימודים הסמויה. הם לא משהו שאומרים לנו, הם משהו שאנחנו יודעים, בגלל שאנחנו מסתובבים, בגלל שאנחנו מקבלים כל מיני, אנחנו רואים מה כתוב, אנחנו רואים מה מפורסם, אנחנו רואים, אנחנו מסדרון, אנחנו...
1: אני גם יודעת שבסוף הקורס אני אקבל את הטופס הזה, בתיוק. שבו אני אעריך את המרצה שלי, אני פשוט נכון, יודעת את זה. יודעת
0: את זה וגם... המרצה שלך יודעת שבסוף השנה היא תצטרך למען המוסד, מה היא עשתה למען הקהילה, זאת אומרת, היא חייבת למלא דוח כזה, אוקיי? אז כולנו יודעים את זה, וזה זה בעצם תוכנית לימודים סמויה, זה, לא, זה לא משהו שאת יודעת, אומרים לך, אקדמיה נאו-ליברלית, אז את מסתובבת תוך המרחב הזה, אז קודם כל, לדעתי, צריך לבטל, עקרונית, כאילו הגיונית. את החציצה של הקירות בין המסדרון לבין הכיתות. זאת אומרת, מה שקורה במסדרון צריך גם לקרות בכיתות. זאת אומרת, זה לא, זה לא מרחבים, נכרדים. כמו שמנסים להגיד, אומרים לנו, okay, מה שקורה בכיתה, קורה בכיתה, מה שקורה במסדרון, כאילו, ייזהרו לכם יותר, אוקיי? אז אני הייתי מבטלת את זה. זאת אומרת, הייתי אומרת, הרבה מאוד מהדברים יכולים להתרחש, הרבה מאוד מהלמידה מתרחשת במסדרונות, אז בואו נכניס את הלמידה של המסדרונות לתוך הכיתה,
1: ובואו
0: סטודנטים ומרצים בתוך פעילות אקטיביסטית למען הקמפוס, שזה מחוץ לכיתה. כן. לנו יש שני סוגים, של, כאילו אני הייתי מעורבת בשני סוגים של פעילויות כאלה, כאילו בהרבה, אבל בואו אני אדבר רגע על שניים. אחד זה בהקמה של ב, עוד ב, בשנת 2000, זה התחיל ב-2002 סליחה, והוקם באופן רשמי ב-2007, עבודה רב-תרבותית למען סטודנטים ערבים, כאילו שהם מיעוט הכי גדול בישראל, והם מיעוט שבסך הכל מגיע ממערכת מאוד מפלה, ולייצר מציאות שבה יש הרבה יותר שיח, דיאלוג, בתוך הקמפוס, לא בכיתות, בתוך mm-hmm. הקמפוס, כדי שתהיה היכרות הדדית של שתי התרבויות ושוויון הזדמנויות. פעולה למען שוויון הזדמנויות. עכשיו, אנחנו מדברים על שנים של עבודה, זה עדיין קורה בתל חי, במובן הזה תל חי באמת יוצא דופן, כאילו, כי כבר שנים... יש... היא מקדמת uh, את זה? כן, היא מקדמת את זה, ויש מרחב שאפשר לבוא אליו, וכל מי שמתעניין בדיאלוג יכול להגיע, ויש אירועים שקשורים לדיאלוג בקמפוס, ו...
1: וזו עבודה משותפת של מרצים, של מרצים וסטודנטים. וסטודנטים.
0: לגמרי. מההתחלה, מההתחלה בנינו ביחד תוכניות חונכיות. זה ממש עבודה, וישבנו ואירגנו את האירועים ביחד, האירועים תמיד מתארגנים ביחד. גם היום, כשאני לא מעורבת שם, ויש אנשים אחרים נפלאים שמעורבים שם, זה דבר אחד. שוברים את ההיררכיה. בין היררכיה המסדרון אקדמית. לכיתה. בין המסדרון וגם לכיתה, לכיתה וגם אבל גם שבירה בין... של ההיררכיה בין המרצה לסטודנט. כן. ופתאום כולנו, כולנו שותפים ביחד כדי לעשות עשייה חברתית, משמעותית, וגם מייצרים ידע mm-hmm. חדש, ומביאים אותו, והוא שם, מסתובב, ואנחנו לומדים אחד מהשני. זה דבר אחד. דבר שני, פעולות אחרת, זה מה שנקרא קלמה, שזה אה, סטודנטיות ומרצות פעילות נגד הטרדות מיניות בתוך תל חי. זה גם. תפיסה כזאת, שבעצם אנחנו לומדות ביחד, עושות uh, קבוצות למידה, לומדות על כל מיני מנגנונים שאפשר לייצר uh, סולידריות קהילתית עם נשים שנפגעות, mm-hmm. ועובדות ביחד, מייצרות קבוצה, יש לנו קבוצה שהיא היום של 20, שמתוכם מרצות וסטודנטיות פועלות ביחד. וזו פעילות שהיא באמת של כולנו, היא באמת של כולנו, אני לא עושה את זה, אני מעורבת בזה. ויש שם, ו, ושם, שיש סוגיות בדיוק, סוגיות כמו סולידריות, <laughs> איך עובדים ביחד, מה המשמעות של הגנה הדדית, איך מלווים, איך מגינים, איך, איך שומרים על מישהי שמוטרדת, ואיך שומרים גם על מישהי שמוטרדת. או אנחנו עובדות, אנחנו עובדות כמנגנון קהילתי זה, קילמה קל, זה גם קהילה למען מניעת הטרדות Ah. וזה גם כתוב בערבית וגם בעברית. Oh, מעניין. וזה מיועד גם לסטודנטיות ערביות וגם יש סטודנטיות ערביות בתוך הקבוצה. מה שמאוד יוצא דופן, כי בדרך כלל, את יש פחות פעילות, uh, יש הרבה יותר uh, uh, סייגים ו- ומורכבויות בכל מה שקשור לקהילה הערבית. Okay. אז אלה שתי פעילויות מסדרון. Okay. עכשיו, אפשר להרחיב את זה, וזה מורחב, ו- ומרצות עושות דברים כאלה בכל מיני מקומות כאלה. למה את מרגישה
1: כאלה? שזה מייצר אווירה שהיא כלל מוסדית? והיא יכולה לאפשר גם את הסיכון הזה שדיברת עליו מקודם בכיתה. למה היוזמה יכול... הזאת יכולה לעזור או לייצר תנאים שווים גם בכיתה וגם במסדרון? איך? קודם כל, כאילו
0: הסטודנטיות האלה הן אחר כך יושבות איתך בכיתה, או הן יושבות בכיתה עם מרצות אחרות, ויש להן איזשהו סוג של ידע על המוסד שלא היה להן קודם. Mm-hmm. הם באמת יודעות משהו, הם באמת למדו משהו, הם גם למדו כל מיני דברים, כל מיני ערכים שאחר כך הן מפעילות אותם גם, עם, גם בתוך הכיתות וגם ככה כך, כך שהם יצאו לחיים. זה מרחיב את הלמידה לכיוון המסדרון. Mm-hmm. אז במובנים מסוימים, אם את רוצה, אם את חושבת שחלק מתוך הלמידה האקדמית זה למידה של איך מייצרים ידע, ואיך איך, איך שואלים שאלות, ואיך מסתכלים בצורה ביקורתית על מבנים החברתיים, שתי הסיעות שתיארתי, זה מה שהן עושות. כן. ואחר כך זה. רואים את זה קורה, כאילו כל מי שפעיל במרחבים, האקדמיה בכיכר זה עשייה כזאת. זה מערב הרי סטודנטים ומרצים
1: בתוך פעילות משותפת שיוצאת אל הקהילה. תגידי okay? כמה מילים על האקדמיה בכיכר, למאזינות ולמאזינים. האקדמיה okay. בכ...
0: בכיכר זה אחת מהפעילות הפשוט מרתקות של תל חי, שבמסגרתה מרצים וסטודנטים פעלו ביחד, מי שמובילה את זה זה פרופ' אלת שביט, יחד עם... יעל אשת ועוד. כל מיני סטודנטים והמון סטודנטים פעילים בזה וגם מופיעים בפעילויות של זה, יש המון מרצים, המרצים הם אלה שנותנים את ההרצאות ועושים את הפעילות בקהילה, זאת אומרת יש יש שמרחב של שיתופי פעולה mm-hmm. מאוד מגוונים. כן. וזה זה סופר סופר, זה עוד אחת מהפעילויות האלה, שבעצם מראים שהלמידה נעשית מחוץ לכיתה. כן.
1: אוקיי? והידע נוצר מחוץ והידע לכיתה. והידע נוצר וגם לפעמים נמצא מחוץ לכיתה. בדיוק, נכון, אבל ו- הוא חוזר אפשר, לכיתה. בדיוק, והוא חוזר חזרה mm-hmm. לכיתה. ויש דיאלוג נכון, כזה בין מסממים, המרחבים של הידע.
0: הקירות נפרצים. אני הייתי אפילו חושבת שלפעמים חלק מהשיעורים יכולים להתנהל שם, את יודעת, במרחבים האחרים האלה. כן. לא נהל בכיתה הזה. זה דבר אחד. עכשיו, דבר השני, אחד מהדברים שצריך שיקרו בכיתה, זה באמת יכולת התבוננות על העובדה שהכיתה היא הטרוגנית, וחשיבה כל הזמן, לא משנה באיזה תחום דעת, על מה המשמעות של זה. זאת אומרת, אני הייתי רוצה, בפנטזיה שלי, אחד מהדברים שאנחנו היינו עושים כשהיינו נכנסים לכיתות, לא משנה איפה, זה היינו מבקשים מהסטודנטים לספר על עצמם, מאיפה הם באו ומה הנכסים שלהם, כאילו להציג באמת את הידע שלהם, אוקיי? לתוך המרחב. עכשיו, אז אומרים לי, אבל במתמטיקה זה הרבה פחות חשוב מאשר בנגיד סוציולוגיה. זה כאילו נכון, אבל זה גם לא נכון. כי אם למשל אתה יודע שחצי מהכיתה שלך מגיעה, נגיד, מאזורים פריפריאליים שבהם המתמטיקה הייתה מקצוע פחות, פחות כאילו, פחות מבוורר, אתה תדע להתאים את אופן הלמידה, ליצור mm-hmm. נגיד קבוצות, לחשוב איך אתה עובד ככה, שהכיתה
1: שלך כן. תקבל ידע שהוא יותר מתאים לכיתה. אני אגיד okay. לך משהו אפילו מופרך קצת, אחרי הרבה שנים שאני יושבת עם חוקרות וחוקרים, יש אצלי כנראה, אני לא באמת יודעת, אבל כנראה שנוצרים אצלי חיבורים מוזרים של בין תחומי ידע. ולפעמים אני חושבת על כל מיני דברים שאנשים אומרים לי במונחים אחרים. אני מביאה את זה לעולמות שלי, מנסה להלביש את מה שהם אמרו לי על עולם שלי, למשל מוזיקה או תנועה, ואז אני מנסה להבין את זה יותר לעומק, ואז אני מחזירה את זה אליהם ובודקת אם הבנתי. והיכולת של מרצה... אחרי שהוא שמע מאיזה עולמות הסטודנטים והסטודנטיות שלו מגיעים, היכולת של מרצה לעשות את זה היא חשובה. אם הוא יצליח, בזכות ההבנה שלו את העולם שלך, אם הוא יצליח לקרב עלייך ידע, גם, וגם מתמטיקה הולכת כאן, כי אפשר לקחת דוגמאות על מיליון דברים במתמטיקה נכון. שקורים גם במוזיקה, ועל מיליון דברים שאפשר לנתח, אם הוא יצליח לעשות את זה בזכות היד שהוא יודע עלייך האישי הזה, זה המון. נכון, בדיוק, זה מה שאני חושבת. עכשיו תחשבי,
0: בסיטואציה כזאת שבה סטודנטים מעורבים לגמרי בתוך הלמידה, זה, זה כאילו מזמין אותם להתעסק בה בצורה יותר מאומצת, כי הוא הידע רלוונטי להם, או הידע... פוגש אותם במקום שהם יכולים להכיל אותו ולהתייחס אליו. זה לא, זה ממש לא להתנחמד אליהם, mm-hmm, בכלל לא. נכון. זה לגרום להם להגיד, אוקיי, אני באתי אליכם עכשיו, אתם תבואו אליי. כן. זאת אומרת, זה איזשהו סוג של נקודת מפגש. זה גם יכול, כשאתם בני אדם בתוך סיטואציית הלמידה, גם אני בן אדם, בת, בת אדם בתוך סיטואציית הלמידה, ולכן יש לי עמדות, ואני יכולה להגיד אותן, ואני יכולה להתווכח איתכם mm-hmm. עליהן. ואם אתם כועסים, בסדר, והקונפליקטים יותר מוכלים בתוך סיטואציה כזאת, וגם אם הם לא, אנחנו כועסים, נפרדים וחוזרים, כן. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נשארים שם בתוך ה... תנועת אקורדיון. בדיוק. <laughs> אנחנו כן. לא הולכים לא, לאינסטנציות, את יודעת, הניהוליות כדי להתלונן, אלא אנחנו נשארים בתוך המרחב הזה, מתוך מחשבה שיש כאן איזשהו סוג של תהליך, שאולי הוא לא נוח כרגע, אבל הוא בטוח מלמד. כי ללמוד באמת, באמת, וזה אחד מהדברים הכי חשובים שאני רוצה להגיד, זה לחרוג. אין למידה בלי חריגה. חורג, או את חורגת, מתוך הידע האוטומטי שלך, ואת מרגישה לא נוח ולא טוב. זה, וזה נכון גם בפיזיקה, גם במתמטיקה. בכל, גם. בכל. <laughs> כן,
1: כן. בכל, לא, כי מי ששומעת אותנו עכשיו ואומרת, כן, בסדר, זה באמת יותר חשוב בסוציולוגיה, או באנתרופולוגיה. זה ממש לא נכון, מה שאיינשטיין עשה זה חרג נכון. מהמודל הסטנדרטי שהוא בעצמו נ... כאילו החשיבה, עזר, כן, עזר לבנות ו- והגה את מה שהיום אנחנו קוראים לו תורת הקוונטים ו- והיא לגמרי לא מתיישבת עם הרבה מאוד מהמודלים של פיזיקה וזה בדיוק החריגה הזאת ואז לחזור ולנסות ליישב או נכון, לא או, או לנסות לא, פשוט או, לא. כן, או לנסות לערבב עוד. בדיוק או, או
0: להבין שכשאתה שואה בחדר של הלימוד שהוא באמת לימוד אמיתי ומאומץ זה מקום לא נוח, mm-hmm. זה פשוט מקום לא נוח, זה בדיוק הפוך מהלקוחות המרוצים, את מבינה? כן. בדיוק הפוך, זה לקוח לא מרוצה בהגדרה, זה לא יכול להיות לקוח, זה שותף שמרגיש נאחס, אוקיי? Okay? <laughs> <laughs> אם אני רוצה, אם אני מגדירה, מגדירה הכי ברור את, ה, <laughs> את הסיטואציה, <laughs> ואני חושבת שזה, וזה, בגלל שזו אקדמיה נאו-ליברלית, ואי אפשר להתעלם מזה, והיא לא תהפוך ללא, ללא נאו-ליברלית. אולי הקורונה תעשה כל מיני דברים, אני מקווה, אני מקווה שהיא לא אותה לעוד יותר, את יודעת, אפישנט, או כאילו לעילה. יעילה. אני מקווה, נגיד האקדמיה נשאר, תישאר עוד זמן נאו-ליברלית, הזה, ואנחנו מגיעים אליו כל יום בבוקר, או את יודעת, אם אנחנו תלמיד, או נגיד את הימים שאנחנו מבלים בקמפוס, אם אנחנו מרצים, ואנחנו יודעים ש... שהוא יהיה שם, ואנחנו יודעים שהמפגש הזה יקרה, ואנשים שחושבים כמונו יבואו. או אנשים שרוצים לעבור את התהליך הזה איתנו, אנחנו מצליחים לעשות את זה בחלק מהכיתות שלנו, אנחנו כבר שומרים על, ה- על המרחבים הדמוקרטיים באקדמיה, אנחנו כבר שומרים על, על מה שנקרא אינטלקטואלים, אה, כאילו אנשים שהם אינטלקטואלים ציבוריים, אנחנו כבר מאפשרים לסטודנט להיות סטודנט או סטודנטית ביקורתית ומעורבת, וכבר זה שיש לנו את המקומות האלה, זה רווח לכולם. זאת אומרת, הסטודנטים האלה, אחר כך שהם ישתחררו למציאות החברתית, הם יהיו אנשים אחרים, הם יעשו דברים אחרים ממה שהם היו
1: עושים, אם לא יהיה להם את הדברים לא האלה. לא. כן. אני שמחה שאמרת את המילה דמוקרטיה, כי רציתי לשאול אותך למה את בעצם מכנה את האיים האלה, או את הרגעים האלה, רגעים דמוקרטיים. אז אולי זה כבר בא לביטוי בשיחה שלנו, אבל יש שם חופש ביטוי, יש שם צדק חברתי, יש שם מעורבות אזרחית, יש שוויון, שוויון יש שם הרבה שוויון, נכון, וכמובן מחשבה עצמאית, ואלה דמוקרטיים. <laughs> נכון, לגמרי. <laughs> ואני רוצה להגיד עוד משהו, אני חושבת שהמרחבים שה-
0: האלה גם מניחים שלכולם יש ידע, ושהידע הזה שהם באים איתו לתוך המציאות, הוא בעל ערך. ולכן, במפגש הזה, אפשר לייצר ידע עוד יותר משמעותי ו- ושווה, ו- וזה ידע משותף. עכשיו, ברגע שאת באה לסיטואציה של למידה, שאת יודעת שיש לך ידע, ולא שאת בורה ואמת ארצות והולכים ללמד אותך, כאילו, ברגע שמתערערים גבולות הסמכות, mm-hmm. ופתאום אנחנו כולנו שם, פשוט גם לא יודעים וגם יודעים, אז יש יותר סיכוי שגם ייווצר ידע יותר uh, משמעותי, או, או חדש, מעניין, יצירתי, וגם את תרגישי הרבה יותר... בתוך האי-נוחות תרגישי גם נוח. זאת אומרת, זה יהיה סיטואציה סופר מורכבת, ואת תוכלי לחיות בתוכה טוב עם עצמך.
1: אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה אחרונה, אחרי שצללת לעומק, גם להבנה של מושגי השוק, גם להבנה של איך הם פגשו את האקדמיה, להשלכות, לנסיבות החדשות שנוצרו בעקבות זה, יש לך איזושהי מחשבה על מרחבים נוספים שאת חושבת שמושגי השוק חדרו אליהם ועושים בהם? נזק גדול שאת יכולה להשוות לאדם ששכח מה זה להיות באקדמיה, או שאולי האקדמיה לא כל כך מעניינת אותו. כן, יש כן. יש לך דוגמה למרחבים נוספים
0: כאלה? אני, ש... אני, חושבת, ש... אני חושבת שאנחנו מסתובבים שם כל הזמן. אני חושבת שכשאנחנו למשל נדרשים לבחור את המטפל שיטפל בנו, גם מהאופן שבו המטפל מוכר את עצמו, וגם מהאופן שבו אנחנו בוחרים אותו או אותה, אם זה פסיכולוג שלנו, או הרופא הסיני שלנו, או שלנו, או המטפלת השיאצו, או הספורט שבחרנו לעשות. אנחנו נמצאים במין מציאות כזאת כל הזמן של מיתוגים, של מוצרים חדשים. כאילו, גמרנו להבין מה זה פילאטיס, אז יש לנו פילאטיס יוגה. גמרנו להבין מה זה פילאטיס יוגה, אז פתאום צומח לנו, אני לא יודעת מה, דיקור תוך כדי עמידה על הראש. כאילו, אני צוחקת, <מת> וגם לדברים האלה יש ערך כשלעצמם. רק בתוך השוק הזה של ה... בתוך מציאות של שוק, הכל הופך לשוק, הכל, וכולנו הופכים כל הזמן ללקוחות. כך שגם באמת, חלק מתוך העבודה העצמית שלנו זה איך לא להיות לקוחות לרגע. Mm-hmm. איך, לא, איך להבין שבתוך סוג מסוים של יחסים, אנחנו לא לקוחות, אלא mm-hmm. אנחנו אנשים שותפים, שעושים פעולה, שהיא פעולה שיכולה לייצר מציאות אחרת, ידע חדש, שוויון. לדמוקרטיה. ולשמור על הדמוקרטיה. ותוך כדי כך גם לשמור על הדמוקרטיה, בעודנו... מחפשים אחרי צדק חברתי ושותפות כדי לייצר אותו, להיות אזרחים טובים יותר.
1: כן, מהעיניים שלי אני אגיד שאחד המרחבים שלי קופצים לראש. מהסביבה שלי קופץ לי לראש המרחב הרומנטי, שחודרים אליו מושגי השוק, וחבל שכך. ממרחב תעסוקתי, התקשורת, okay. שחייבת להישאר דמוקרטית, ביקורתית, עצמאית, שוויונית, ולא תחרותית. זה יהיה נכון. בסדר אם היא תהיה קצת פחות תחרותית. נכון. <laughs> גם היא, כמו, כמו
0: האקדמיה, כמו ה, בעצם החוקרים באקדמיה, העיתונאים נדרשים להפיק מאמרים מהר.
1: ולהיות לא הראשונים גם. עומק,
0: ולהיות הראשונים, ואז זה מונע מהם לעשות את אותם
1: מחקרי עומק שפעם אפיינו את העיתונות נכון, החוקרת. צריך לעשות כותרת, לא, נכון. חק, לא מחקר. בדיוק. תמר, תודה רבה רבה לך על שיחות מרתקות. פרופסור תמר הגר, חוקרת ומרצה בחוג לחינוך וללימודי מגדר במכללה האקדמית תל חי. חוקרת פדגוגיה ביקורתית ופמיניסטית, עוסקת ברב תרבותיות ודיאלוג באקדמיה, ובימים אלו כותבת עם שותפים ספר שנושאו, האקדמיה הניאו-ליברלית. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור. תודה לתמיר צוברי, הטכנאי באולפן. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני מזמינה אתכם להאזין לנו גם ברשת כאן תרבות 104.9, 105.1 ותדרים נוספים רבים, וגם להאזין לנו ביישומון של כאן, או בשאר היישומונים של ההסכתים, הפודקאסטים, תוכני השמע המגוונים. אנחנו נשתמע בהמשך הסדרה בפרק הבא.